0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Crónicas, relatos, fútbol y algo más Capítulo 71 Y hoy vamos a entrar con un autor Que no ha escrito muchas cosas Pero las cosas que escribe Las escribe maravillosamente Que es Kurt Ludman, Un exjugador Que anduvo allá por la década del 2000 Jugando en Newell's Y en Godoy Cruz De la escuela Leprosa Porque hizo todas las inferiores allí ...y suele escribir muy buenas cosas... ...y dos de esos textos los vamos a compartir hoy... ...Lunáticos... ...a Marcelo Bielsa lo conocía ya por el año 1985... ...él dirigía la Cuarta Especial... ...una categoría que después dejó de existir... ...y jugaba en el Clásico Contra Central... ...en la cancha neutral del Club Juan 23. Mi viejo era su compañero de laburo, técnico de una categoría mayor o menor de esa época. Los tiempos dorados de las mejores inferiores del planeta, según muchos rosarinos. Yo era un niño de nueve años que me escabullía en esos vestuarios y observaba todo antes de que el utilero, el viejo Beltrán, me saque a patadas del vestuario. El loco Bielsa da vueltas en el vestuario a los gritos exigiéndoles a sus dirigidos que dejen hasta la última gota de transpiración para llevarse el triunfo. Los presiona, los tensiona, los desafía. 90 minutos más tarde los pibes le regalan los dos puntos, en aquella época eran dos por ganar. Él queda exauto en un rincón del vestuario mientras los muchachos saltan y gritan de alegría. De aquel ser humano a este de la foto de hoy hay una distancia abismal. No sé si internamente el loco mutó su mirada hipercompetitiva fogueada en aquellos años que lo llevó a ganarle a boca en su boca o a prometerles a sus dirigidos cortarse un dedo si le garantizaban la victoria frente al clásico en disputa. Lo que sí sé es que se dio cuenta que lo está mirando un planeta entero y que cada movimiento que él haga generará un impacto en los demás hombres, mujeres y niños del mundo hablarán de eso que acaba de hacer el loco entonces sale a escena en la selección argentina de fútbol decide dar conferencias de prensa en igual tiempo a Radio Calamuchita y a TIC Sport pone en discusión el valor y el respeto hacia el trabajo más allá de la potencia del medio en el que vos te encontrás en los pasillos de los multimedios los laburantes lo aman en secreto. La gerencia lo odia y cocina venganzas. El loco recibe sobre su lomo violento los gasos de todos los brazos del grupo Caralín. Los va soportando en silencio. Decide hablar con sus dirigidos del tiempo y el dinero y la relación tensionante entre ambos. Elige hacerlo frente a una cámara que los toma de costado. El loco recibe en su lomo violentos lonjazos de todos los brazos del Grupo Clarín nuevamente. Los soporta en silencio. El loco, ante miles de espectadores en cancha y millones por el el televisor, decide devolver un gol poniendo en discusión lo legal y lo legítimo del asunto. El loco recibe en su lomo violentos lonjazos de todos los brazos del Grupo Clarín. Los volverá una vez más a soportar en silencio. El loco es uno de los artistas más potentes del fútbol y por artista entiéndase esa persona que genera un hecho artístico, ético y estético. No importa si el loco en su interior ya asimiló o está en batalla con el hecho poético manifestado. No importa si el loco cree o no en la ética deportiva, eso lo sabe él y nadie más y que él. Lo importante a mi gusto es su capacidad de generar hechos poéticos para los bordes. Al igual que el Indio solari se desconoce lo que este humano siente. Lo que no se puede desconocer es su obra y el impacto que genera en los cuerpos de su tribu. Bielsa hace años que viene construyendo una de las obras poéticas más trascendentes del deporte mundial, más sanguinario y mirado de la historia. Bielsa es un artista antes que cualquier otra cosa. Muchos periodistas deportivos, sean del medio que sean, militan su historia. Algunos otros deciden golpearlo permanentemente. Medirlo solo por los tres puntos en disputa o en clave victoria-derrota. A esos niatos les señalan la luna y miran el cielo. Salud, loco. Salud a tu gesto valiente. Hayas resuelto o no en tu interior todas esas contradicciones. Te decimos gracias sabiendo que tu obra será alimento en algún momento para nuestros pibes y pibas cuando decidan patear una pelota. Fútbol argentino. El fútbol que tanto amamos, el de alta competencia del torneo local, ya despidió a 21 entrenadores en 16 fechas batiendo récords y dejando un claro mensaje. Lo único que importa es ganar, quien no lo hace se tiene que ir. Lo peligroso de esto es que en nuestros clubes de barrio creemos que el fútbol que se ve por TV es el verdadero fútbol, cuando en realidad es solo uno, aunque el más mirado y el que más mirado, más dinero genera de los tantos formatos del fútbol que vemos. Nos quieren meter que es el más importante ya que vinculan la importancia con el dinero y por ende debe ser imitado cuando la importancia de algo es de carácter subjetivo. Aplicar esta regla de solo perseguir el resultado deja por fuera o ajusta la posibilidad del error para descubrirlo en nuestras infancias. Así, en lugar de abrir espacios de necesidad y urgencia para que jueguen y descubran el juego todos y todas, seleccionamos a nuestros pibes en pos de una efectividad inmediata. Imitamos un formato cruel ejecutado por adultos para aplicarlo al barrio con nuestros niños. Lo que vemos por TV lo solemos nombrar fútbol de alta competencia, pero ese en realidad es su apodo. Su nombre, o por lo menos el del último DNI, es picadora de carne y debería decir en el prospecto, no usar en infancias con sueños. Gracias Kurt. ...por iluminarnos un poquito...